0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Pořad Dopoledne s Proglasem dnes vítá dva hosty. Ona vystudovala herectví a posléze i choreografii a dnes je oblíbenou herečkou. Dvakrát byla se svým partnerem juniorskou mistryní republiky v tancích na ledě. K choreografii se stále vrací. Má za sebou desítky divadelních, televizních a filmových rolí. On je vyhledávaným skladatelem a klavíristou, který píše hudbu pro film, televizi a divadlo. Doprovázel Hanu Hegerovou nebo Martu Kubišovou, vystupuje s Lucí Bílou, rády zdí na kole i na motorce. Manželský pár, který vychoval dospělého syna, letos oslaví stříbrnou svadbu. Oba od loňského roku učí na Pražské konzervatoři. A tak je dnes představím. Pořád dopoledne s proglasem vítá Danu Morávkovou a Dobrý Petra den. Maláska. Dobrý Krásný den. den. Dobrý den. A na to, co přinesl život a co je oba stále těší, se zeptáme v následující hodině. Pokud chcete pro naše hosty připojit vzkaz či otázku, ozvěte se na číslo 775 132 132. Pěkný poslech přeje Marcela Kopecká. Já bych se na úvod zeptala, zda si pamatujete, co vám proběhlo hlavou, když jste si byli poprvé navzájem představeni? No nás nikdo vlastně moc
1: nepředstavoval, my jsme se seznámili, my jsme se viděli na koncertě, kde Petr doprovázel paní Hegerovou a my jsme si za ten celý večer řekli jenom dobrý večer a naschledanou, ale nikdo nás vlastně poprvé nepředstavil.
2: Já jsem teda mě, mojí budoucí ženu ani nemusel nikdo představovat. V té době začínala jedna soukromá televize tady vysílat, kde byl takový pořad snídaně. A ty moderátoři byli velice populární a ona byla jedna z nich, takže já byť teda jsem nebyl úplně v té době člověk, který by ráno vstával a na to snídaní koukal, tak občas to člověku neuniklo. Takže já jsem samozřejmě Danu znal a když jsem ji poprvé viděl vlastně na život, na tom zmíněném <laughs> koncertě, což bylo u Olomouce, v takovém krásném, na takovém krásném místě, A tak jsem si říkal, no tak takhle bych si nějak představoval... Ženu, kterou si jednou vezmu. A vám to dopadlo
1: <laughs> Ale jak jsme byli oba nesmělí, tak opravdu za celý ten večer jsme si jenom řekli: Dobrý večer. A pak, když jsem odcházela, protože ty jsi tam zůstával, tak jsme si řekli: Nasvleda. Dobrou noc. Dobrou noc, ale nic, víc, nic <laughs> víc. A pak jste
0: se tedy potkali pracovně v divadle na zábradlí při práci na legendárním představení kabaret.
1: Ano, my jsme se vlastně dali dohromady díky Petrovi Leblovi, který teda tady s námi bohužel už není, ale dal nás vlastně dohromady tím, že já já. jsem tam hrála v divadle a dělala jsem pro tohleto zmíněné představení choreografii a Petr byl oslovený, aby zaranžoval hudbu ke kabaretu.
2: No, a já jsem tam šel, tenkrát si pamatuju, s tím, že to dělat nechci, protože to je taková nevděčná práce aranžovat hudbu. tak když se vám to nepovede, nebo takhle, když se představení nepovede, tak za to můžete vy. A když se představení povede, tak za to může ten autor. A vy zůstanete tak jako stranou. <laughs> a jsem říkal, tak to já půjde, já mám zapotřebí. A um, šel jsem tam opravdu odmítnout. A ten Ale Petr... ty jsi
1: hlavně taky měl jako špatný den, protože Petrovi dopoledne nešel k nám do divadla. To mi řekl až později. Ukradli auto. auto (laughs) Takže on měl jako špatný den, všechno špatně.
2: A přišel jsem do té kanceláře Petrovi a on mi udělal takovou přednášku, takový briefing a on byl velmi charizmatický člověk. A já pořád jsem odolával a pořád jsem tak jako v sobě, teď už mě to nahlodávalo, nahlodávalo. a on pak říkal, no a choreografii bude dělat tady od nás ze souborů bude dělat Dan, Danuška Morávková a já jsem říkal, aha, to je vlastně ta, co jsme se potkali v jelomouci, co jsem si říkal, že takhle bych si představoval svoji budoucí ženu, tak možná to dopadne. Takže to bylo to, co mě zlomilo. To si vymýšlí. Ne, ne,
1: ne, to si vymýšlí. Hezky se to poslouchá. <laughs>
0: Vy jste oba vyrůstali v lásky plných rodinách, nicméně oba jste v mladém věku přišli o tatínka. Hmm. Spojí i tento fakt mladý pár poutem, které třeba to jejich okolí ani nemusí vnímat? Já jsem o tom přemýšlela, co říkáte,
1: a myslím si, že my teda ty osudy máme hodně v letom podobné, protože já jsem o tatínka přišla, když mi bylo třináct nebo čtrnáct. Petr přišel o tatínka, když mu bylo devatenáct, což je trošku jako... Delší doba víc si tatínka užil, ale myslím si, že hodně ty, ty osudy tady v tom máme pro, propletené, protože mě kolikrát jako bylo strašně líto, že byly takové chvilky, kdy ten táta tam prostě strašně chyběl. Že jo? Nemůžete se s ním podělit o žádnou radost, která v životě vás potká, nebo o žádnou starost já nevím, maturitní ples, tak jdete tančit s učitelem, nebo já nevím, s nějakým cizím pánem, na svatbu vás vede strejda místo táty, že jo. Můj táta nezažil u syna. Táta byl matematik a naučil mě hrát šachy. Takže vždycky, když s péťou hrajeme šachy, tak si na tátu vzpomenu, protože myslím si, že můj táta by byl na péťu jako pyšnej. Hm. že by byl šťastný. No. No a naopak, jak já si myslím vy. zase,
2: že můj táta ty, ty by byl úplně zamilovaný jako celou, celou, celou svojí bytostí je, dodany, protože to přesně, on, táta byl trošku jako divočejší povahy, než jsem já. já jsem hm. spíš v tomhle po mamince. A on byl hrozně jako miloval život a, a miloval všechno, co ten život jako hezkýho přináší. A myslím si, že Dana by mu byla jak dar z nebes. Myslím, protože, že tvůj táta by si třeba
1: se mnou i zatančil. Já si myslím, že můj on muž čí, nechce je, tančit. No. Já pamatuju
2: si na mým maturitním poslech. Jak tak jako vystřídal všechny moje spoluřečky. Každý dal přednášku o tom, jaký jsem mě má a, a, a vlastně opanoval celou tu Lucernu. Tam tenkrát si pamatuju.
0: V říjnu spolu budete 25 let. Uplynulé měsíce nás všechny zavřeli s našimi blízkými doma. Přineslo to i do vašeho manželství novou dynamiku, nebo to všechno u vás bylo přistaré? Já protože jsem... já si představuju, že vy do té doby jste ty večery opravdu měli každý naplněný svou prací. Já jsem o tom přemýšlela v
1: tom slova smyslu, že třeba za rok nebo za dva, až se otočíme, tak poděkujeme tomu, co jsme prožili, protože my jsme byli spolu pořád. Tolik večerů, co jsme spolu byli, tolik... Procházek, co jsme spolu byli, než nám teda zavřeli ty okresy, ale když nám zavřeli okresy, my chodili po Praze, jsme se jako tím stolík jako netrápili. Co nás trápilo je, že nemůžeme dělat práci, kterou oba milujeme, kterou jsme posedlí, kterou zbožňujeme, ale člověk si na to jako zvyk a vlastně ty večery, kdy já bývala v divadle a manžel na koncertech, jsme byli doma spolu.
2: Já si taky myslím, že, že to nebyla až taková úplná tragédie, jako co se tý pracovní stránky týče, tak já samozřejmě, jak mám rozdělenou tu mm. práci mezi to, že chodím hrát na koncerty a pak taky píšu doma, takže to psaní mi zbylo. Mm-hmm. Na psaní jsem byl zase zvyklý na karanténu, protože psaní to je vlastně jedna velká karanténa, kterou už znám od svých, já nevím, 15 let, když se člověk zavře v pracovně a neví vůbec o světě a nevycháří takže mě to nějak ani nezaskočilo a vlastně jsem postupem času ocenil a uvítal ten to volno vlastně nebo ten klid, který nám to přineslo do života, že my jsme opravdu na sebe měli čas a byl čas i na to spravedlivé rozdělení mezi tu práci. A a to všechno ostatní a a je fakt, že tolik, kolik jsme nachodili po lesích, to jsme v životě nenachodili a dělali jsme výlety na úplně nejneuvěřitelnější místa, který já jsem třeba znal, jak už jste říkala, že rád jezdím na kole a na motorce, tak já to jezdím proto, abych objevoval takováhle místa, protože vždycky člověk musí mít nějaký cíl t- té cesty, takže t- protože mi bylo vždycky líto, že jsem sám a nemůžu to s někým sdílet, tak jsem tam bral na ty místa danu a, a víš, se to líbilo a já jsem byl šťastný. Takže vlastně jakoby vím, že to nebyla jednoduchá doba pro spoustu lidí, byla hodně fatální, ale my musím říct, že jsme to nějak prožili bez úhony a že na to bude možná i rádi spomínat.
1: Co jim teda trošku jako vyčítám, a teď nevím, jestli mám říct politikům, ale to nejsou jenom ty naši. To bylo takový to šílený strašení, jo? že člověk jako z začátku, já si pamatuju, Petře, jak jsme někde šli a nejdřív byla ta situace v novinách, že jako zvířata to nemůžou dostat, koronavirus. A pak najednou vyšel článek, že to můžou mít i zvířata. No a my s manželem takhle jdeme po lese, dodržujeme ty rozestupy od těch jiných párů, a šla rodina, maminka, tatínek a. Pejsek. No a každý pes miluje mýho muže. Je pravda, že Petr vyrůstal v psí boudě, ale já se tomu ještě smíju, že od té doby, co doprovázel Martičku Kubišovou, všichni ty pejskové to prostě cítí a Petra milujou. No a teď ta rodina šla s takovým malinkým pejskem a ten Pejsek se rozběh a začal na mýho muže že ho skákat. No tak vidíte malého rostomilého pejska, tak co uděláte? No tak Petr jako ho začal hladit nebo chtěl ho pohladit. No a ta paní úplně dostala jako hysterický záchvat, že, jim že jim šahá na psa, aby jako můj muž jako nenakazil jim hmm. toho hezkého pejska. No ty lidi se někdy opravdu chovali jako blázni. Ale oni za to nemohli. Prostě byli nešťastní, byli zoufalí. To, co četli, brali jako bernou minci. Takže opravdu občas ty lidi se chovali jak blázni. Hmm.
2: Což trvá mimochodem do dneška, já. ale myslím si, že to bude lepší a lepší. Já
1: teda doufám, <laughs> protože některý lidi se teda jako projevili, nebo já třeba jsem tomu nerozuměla, mi to třeba tady vysvětlí, tady jsme v tomhle tom rozlase, co to bylo, jakože že nemůžete za babičkou, za děde, jako že místo aby řekli pardon teda, pokud máte zahradu, vemte si babičku, dědu, posaďte je na zahradu, ať koukají do přírody, a ne že jenom telefonicky, jo, pak teda ještě někdo zapať pámbu, vymyslel ty tablety, jo, já jsem si povídala jako s babičkama z domova důchodců, tak vím, jak byli šťastní a ptali se mě na seriála, na manžela a na syna. Jak kdyby to opravdu byly moje příbuzní, protože oni, co velký péť, no tak já jim vyprávěla, co velký péť a co malý péť. Já říkám, víte, malému péťovi už je 23. Byli jako strašně vděční, ale takový to, že jako nemohli za svéma, jako mladí nemohli za svéma prarodiče, a mně to přišlo úplně teda taky. Jako Bylo to cestný, hodně těžké, rozumím. Těžký.
0: Říká Dana Morávková a Petr Malásek, kteří jsou našimi hosty v pořadu dopoledne s Proglasem. Já bych se ještě vrátila k tomu vašemu vztahu. Vy jste se brali mladí. Co jste jeden druhému přinesli do života? Co tam nebylo? A co jste svým příchodem jeden druhému naplnili?
2: Já teda musím říct, že já jsem se až tak mladý nebral. Jako mě bylo 32 a to považuji za jako docela Ale nápad. že jsem si jako ledacost odžil, hmm. než, než jsem udělal to rozhodnutí se, se oženit. A co jsem, to já nevím, co jsem ti přinesl Všechno. do života. Všechno. Všechno.
1: No. Já se s tou tak ráda směju. Jo, jo, tak Všechno, je, je to pravda. Ne, je,
2: je fakt, že tak jedna věc je manželství, což jako my velmi ctíme. Brali jsme hmm. se v kostele, brali jsme se na Vyšehradě. Ano. Odával nás pan Páter doležal, který hmm. mimochodem tam pořád ještě žije, sice už jako nepraktikuje, ale pořád tam má a, a my vždycky s takovým štěstím chodíme kolem toho jeho zvonku, že pořád ještě všechno vždycku. existuje a že svět je v pořádku, ano. máme pocit. A, a vůbec ten Vyšehrad je pro nás takový symbolický místo, já tam mám pochovaný oba rodiče na, na Hřbitově, takže vždycky spojujeme návštěvu teda jako našich a spojujeme to i s kostelem a vždycky vzpomínáme, jak, jak jsme se hmm. tam v tom kostele brali, ale já si myslím, že takový to zásadní co nám přineslo do života co nás změnilo, tak to bylo narození syna. Hmm. A tam od té doby se nějak ten život změní úplně radikálně, postaví se všechno na hlavu a najednou ty priority se přeskupí a všechno je najednou jinak a vlastně je to, dostane to nějaký smysl. Tak.
1: Já si myslím, že to je jako strašně hezký, když potkáte pucle, na tomu říkám to pucle, a to pucle s váma může prostě, nebo mělo by, prožívat i ty krásné věci, i ty smutné věci, i ty vážné věci, protože nikdo asi na světě nemáme úplně jako jednoduchý život. Nikdo jsme se nenarodili se stříbrnou žičkou v puse a každýho že jo, v tom životě je takový různý věci a je vždycky jako hezký to sdílet s někým, protože ta radost je dvojnásobná nebo trojnásobná, a i ten problém, i ty smutné věci se jakoby zase naopak zmenší, když to máte s kým, s kým sdílet. A jsou kým no kým
2: to prožívat. ty pruty, slávní.
0: Já děkuji, pardon, děkuji za úvodní odpovědi. Dnes jsou našimi hosty Daná Morávková a Petr Malásek. Před námi je první písnička a po ní se budeme ptát dál. Pokud se chcete na něco zeptat i vy, ozvěte se na číslo 775 132 132. Dopoledne s Proglasem. Tak našimi hosty v dopoledně s proglasem jsou Dana Morávková a Petr Malásek. Pokud se budete chtít našich hostů na něco zeptat, můžete nám napsat SMS na číslo 775 132 132, případně na mail živězavináčproglas.cz. Paní Morávková, vaše dětství bylo naplněno pohybem a uměním. Vy jste dělala krasobruslení, gymnastiku i balet. Zároveň jste chodila do Dismanova souboru, co nakonec potom převážilo pro to herectví. No, hodně si myslím, že teda za
1: to může Dysmaňák a vůbec pana režisér Berger. Já jsem to milovala, ten soubor. Připravovali jsme různé představení, různý soutěže. Díky tomu jsme taky měli možnost jako děti už učinkovat v rozhlase a namlouvat různý rozhlasové hry. No a pak si taky myslím, že za to může přípravka Národního divadla balet naděnka Sobotková, protože to bylo jako taky krásný časy, krásná doba a když jsem buď tančila anebo chodila do divadla, tak mě to úplně učarovalo a věděla jsem, že se chci věnovat divadlu.
0: A byla jste na domu šťastná?
1: Byla jsem na domu šťastná, byla jsem šťastná, že mě učil pan profesor Čepek, Věra Galatíková, pan Vostrý, splnil se mi sen, manžel to nemá rád, když říkám, že se mi splní sen, ale Prostě se mi splnil, protože tatínek byl matematik, maminka byla inženýrka a nikdo z naší rodiny nebyl u divadla, nebyl u herectví, ale naši mě k divadlu jako vedli a od malička mě vodili do divadla do kina.
0: Pane Malásko, vy jste po studiích na konzervatoři zamířil na hamu. Přemýšlel jste o tom, že byste se klavíru věnoval profesionálně jako interpret klasické hudby.
2: No tak samozřejmě jsem o tom nějakou dobu přemýšlel, ale tím, že jsem byl tak jako vždycky schizofréně rozdělený mezi, mezi uh, klavír a skladbu, tak uh, ono to obojí asi nejde, možná to někdo stíhá. Jsou znám lidi, ale je jich jenom pár na světě, který mají opravdu takový talent, že to stíhají. A, a že třeba? Obojí, třeba já nevím, Daniel Barnboj, takovýhle lidi, kteří opravdu jsou fantastický, a to, to, je, jako, to je spíš dirigent než skladatel, ale... Jsou lidi, Leonard Bernstein, že byl takový člověk, který umí dělat na špičkový úrovni obojí. A já jsem záhy zjistil sebe kriticky, že já takovýhle schopnosti nemám a že je mi lépe v té skladbě. A navíc jsem v té době čuchnul k jazzu a zjistil jsem, že to je vlastně něco, co mě přináší vlastně, že to tak jako rezonuje s mojí hudební osobností daleko víc než ta klasická hudba. Takže já vlastně čím jsem starší, tak tím víc se vracím ke klasice, tím víc cvičím jakoby zase klasický skladby. Ale srdcem jsem jazzman a možná i ten jazz to je takový jako spíš styl života. Hmm. Že, že člověk se naučí hodně improvizovat, člověk se naučí hodně empaticky reagovat na to, co se děje kolem něj a Myslím, že se mi to moc hodilo a vlastně celé, celá ta moje hudební kariéra, která byla spojená ať už s paní Hegerovou, s Martou Kubišovou a s takovýma dámami, které vlastně měli postavenou tu interpretaci na emocích. Takže tam se mi tyhle věci strašně hodily, ty, ty jazzmanský a, a ty empatický, to vcítit se do někoho na, na jevišti a si, co vznikne a teprve na tom začít stavět mo, v ten momentální moment, kdy je to najveštěsté. A to je taková věc, která je jako strašně opojiná, mm-hmm. už jenom proto, že nevíte, jak to, jak to dopadne. A e, to je to, co mě na té muzice strašně baví a co se nikdy vlastně nemůže stát rutinou, protože opravdu je to po každý jiný.
0: A píšete i klasickou hudbu.
2: Píšu. Teď zrovna, jako jsem <laughs> postavený před takový úkol, musím udělat klavírní kvintet pro jeden festival a domluvili jsme se s Pražským komorním orchestrem, že bych se za... Ne, ne příští sezónu a já další, stal na rok jejich rezidenčním skladatelem, takže tak, mě tam čekají nějaké jako větší skladby nebo větší formy, skladby většího rozsahu. Takže moc se na to těším. Tak jako se vrátím do těch studentských let, mm-hmm. které byly jako moc hezký pro mě a doufám, že z toho vznikne něco, za co, co budou muzikanti šťastní hrát a já se za to nebudu moc stydět.
0: Paní Morávková, poznáte hudbu svého manžela, když hraje někde ve filmu nebo v televizním seriálu? Na já, první dobrou, řeknete, to je Petr? <laughs> já myslím, že jo,
1: ale hlavně, jak jsme spolu dlouho, těch 25 let, tak já velmi často jsem vlastně u toho, když Petr skládá pro film nebo pro divadlo a myslím si, že jsem jako vlastně úplně první posluchač, proto ty, proto ty věci znám.
2: No, to jsi dobrá, protože já to kolikrát nepoznám. poznáš. tátu poznáš. Tátu poznám, tátu ale poznáš. jak to člověk já dlouho, tak samozřejmě rukama prošlo spoustu inscenací a spoustu věcí a té muziky bylo jako nepřeberný množství. A mně se kolikrát stane, že, že něco slyším. Říkám si, že je to zajímavá muzika. To mě Kdo neví to napsal? Pak zjistím, že, že je to z nějaké staré inscenace divadelní. Tak... Takže gratuluju. Ne, ale i kolikrát,
1: když se třeba díváme, nebo tak to jenom jako máme puštěnou tu televizi, tak taky třeba řekneš, hele, tohle asi střihala máma. No že poznáš, že maminka hmm. byla střihačka, jako velmi významná a šikovná v české televizi. Takže Petr říká, no tohle asi střihala máma. A taky poznáš, když teta Hela napsala pohádku nebo nějakou věc. Ano,
2: moje teta byla Ta taky byla scénáristka a dramaturgině. No. A má za sebou taky jako, jako slavné věci. Tak tam to asi poznám. na no, nějaký specifický rukopis.
0: A střihač Filip Malásek je taky odvážný. vás. Můj no, no,
2: no, ten, no. To můj brácha. To je můj brácha. <laughs>
1: no. A já třeba strašně ráda se dívám. Petr se mi trošku směje na ČT3. Na takový ten pořad pro důchodce a pro Ale mě. My tomu, říkáme
2: k <laughs> my tomu říkáme
1: k Netflix. Ale tam velmi často hraje o tvůj tatínek. A má hmm. jako dlouhý koncerty nebo v různých pořadech byla. Já u toho tak sedím a tak na něj jako lásky plně koukám. Hmm. Víš?
2: Jo, jo, Jenis se
0: <laughs> Jak se vlastně oba na roli hudby v tak silně vizuálním prostředí, jako je televize, film a divadlo? Hmm. Měla by toho diváka provázet dějem, připravit ho na to, co bude, nebo tam vůbec nemá rušit?
2: No to je, právě to, tajemství. Hmm. to je právě to tajemství, jak se ta hudba využije. Hudba totiž to je, no, hudba a zvuk vůbec ve filmu a v audiovizi, to je vůbec ta nejlevnější emoce, která může být. Když si vezmete, kolik stojí natáčecí den, jak se musí platit herci, štáb, jak se musí platit technika, tak pak přijde jeden skladatel s tužkou a s papírem a maximálně se zaplatí pár muzikantů. A studio a máte najednou 50% emocí toho filmu v kapse. Teď je otázka v jakých a právě to, jak se ta hudba pojme, jestli se pojme nějak jako paralelně s dějem nebo úplně proti, proti ději, nebo se udělá nějakou nějakým jednoduchým způsobem, no, originálním, jako to uměl třeba Zdeněk Liška, mm. který vždycky si vybral pár nástrojů a postavil na tom celou filmovou hudbu. A bylo to geniální. No tak to je právě to tajemství toho skladatele. A někdy i režisér, ale většinou tohle, tohle na tohle to přichází skladatel. A musím říct, že čím jsem starší, tak tohle je ten nejtěžší úkol. Vymyslet klíč Klíč k příběhu, klíč ke scénáři, klíč k tomu vizuálnímu zpracování. Znám kolegy, kteří vůbec nechtějí číst scénáře, protože ten scénář v nich zanechá nějaký dojem. Oni si si natočí svůj vlastní film po představění toho scénáře a pak vidí, když to je natočeno, vidí něco úplně jiného, ale už mají v sobě nějaký pocit a ten pocit většinou není úplně kompatibilní s tím, co je natočeno. Takže spoustu lidí chce až vědět to, co je hotovo a teprve to na sebe nechá působit a tam někde začíná ta cesta vymýšlení a skládání hudby. Takže pro mě je to dobrodružství vlastně. A vy čtete
0: napřed? Nebo já
2: čtu, já, čtu já jsem zvědavej člověk, tak, hmm. tak si jako dělám nějaký takový jako základní <coughs> pocit o tom, ale stejně si nechávám takovou jako velkou rezervu, když to pak vidím sestříháno a natočeno, protože to je to klíčové, na čem my stavíme.
0: Paní Morávková, teď přišel dotaz pro vás. Ano, dobrý den, zdraví. Chci se zeptat, budete hrát v ordinaci? Mám vás moc rád, paní Morávková. Chybíte mi tam, vaše role je úžasná. David Jelínek ze Zlína. Děkuju. No, s okolnosti. okolností. Teda pán je ze
1: Zlína, já se tam těším do Zlína. V září zase na, na ten mezinárodní festival ano. filmů pro děti a mládež, jak to teď díky té situaci prostě, že ho zase rozdělili. Teď to bylo online a v září snad bychom se m s dětmi hlavně. S dětmi, takže zdravím do Zlína, tam to mám moc ráda. No a včera shodou okolností šel poslední díl, ordinace, byla tam svadba obrovská, ale vlastně už můžu prozradit, že se teď píšou vlastně scénáře pokračování ordinace.
0: Tak jsme zodpověděli otázku. Já bych se ptala dál na tu hudbu, protože paní Morávková, vy jste choreografka. že s tou hudbou pracujete rovněž. Já
1: miluju hudbu.
0: A... Já, já třeba, jak tady o tom jako Petr
1: mluvil, takhle krásně vzletně, jo. Já miluju hudbu. Já, jak to mám říct? Když je tam jako hodně not, můžu to říct takhle, že nesnáším takové ty plochy, které tě neinspirují vůbec k ničemu. Že mám ráda. A ty prostě... máš ráda,
2: když to má drápek, když to, když to se do člověka zasekne a nepustí.
1: Ať třeba nemluvím Petře o. T- tobě jako o skladateli, ale třeba ty víš, že miluju Leonarda Bernsteina, že, že jako kdo je třeba jako nejromantičtější skladatel. Čajkovský třeba, Dobře, ne, ale ne. třeba filmovej, Nino Rota. Uh-huh.
2: Uh, jako,
1: já mám ráda prostě jako hudby. Já ne, velký hudby. Ne. Velký hudby. Já, já nesnáším takový ty ničemný plochy od ničeho k ničemu, což vlastně nemusí <laughs> promiň Petře, já to řeknu, já to tady můžu říct, což vlastně nemusí ani dělat skladatel, ale může to dělat pan Zvukar s nějakou Mm-hmm. To, to hmm. říkám
0: teda zcela, zcela upřímně. Takže máte, ten ale tak dano za sebou třeba tu práci no. ve státní opeře. Pro tak, rusalku jste ano, dělala choreografii, ano, tak, 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 je tak je jste si to užila. No to jsem si, to <laughs> jsem
1: si užila. Já mám ráda prostě hudbu, já jako ty plochy, mě to neinspiruje. Teda hmm. vůbec k ničemu. Pak se koukáte na film a tam jsou takový zvuky, no dobrý. No. Hmm.
0: Od Loňské je ve vaší profesi i novinka. Uh, pan Malásek se vrací opět na konzervatoř. Uh, paní no. Malásková uh, tam začíná také učit. Ano, my uh, Co vás přimělo přijmout tuto nabídku?
2: Trošku přemlouvání, (laughs) protože tam se na konzervatoři před časem bylo založeno takzvané pop-oddělení. To znamená oddělení, kde se učí skladatelé a učí se moderní formy a moderní žánry, ať už je to jazzová hudba, ať už je to filmová hudba, učí se aranžovat, jak se aranžuje Rubik Big Band, jak se aranžuje, ale je to hodně propojený vlastně i s klasickým orchestrem, protože málo hudební profese musí stát na nějakých základech a, a ty klasické základy jsou neoddiskutovatelné a, a podle mě nenahraditelné. Takže to je taková moje filozofie a já těch svých pár žáků, který tam mám, k tomu se snažím vést, že všechno má nějakou posloupnost a člověk si musí projít prostě určitými věcmi, ať ho baví nebo nebaví, ale potom, když je starší a když už začne toho mít víc za sebou, tak teprve jako zpětně ocení, jak moc se mu tyhle věci hodí. Takže já tam učím skladbu, Dana tam učí základy herectví a jevištní řeč. řeč, takové ty důležité věci. A musím říct, že mě to vlastně hodně baví. Pro mě je to druhá zkušenost. Je to někdy více jak 15 let, kdy jsem tam učil. Tenkrát jsme tam nastupovali taková trojice ještě s Michalem Kocábem a s Michalem Pavlíčkem. Bylo to skvělý, ale já jsem nějak v té době byl hodně vytížený jako muzikant a jako skladatel. A vlastně po dvou letech jsem to vzdal, protože jsem to vůbec nestíhal. Přeci jenom na ty hodiny je potřeba se trochu připravovat, trošku tomu dát čas a přemýšlet o tom a mě to prostě, já uměl jsem to zesynchronizovat s tím hudebním provozem. Teď už to je trošku lepší. Bohužel jsme začali učit a do toho no, udeřila pandemie, vlastně. takže my mm-hmm. jsme dva roky odučili vlastně distančně, což mm-hmm. úplně u té hudby není ideální, ale nějak se to zvládlo a já doufám, že teď se to vrátí do stavých kolej. Ale
1: tak, že jo, i když ty hodiny jako mohly být, tak jak chcete učit to ani na to nemusím odpovídat. Jak chcete okay. učit jevištní řeč s rouškou nebo s respirátorem? No, to, ať si každý udělá obrázek. Teda Takže v září, sem.
0: až se otevřou opět školy v tom plném provozu na konzervatoře, si Doufem, myslím, ne? že teď asi, asi zřejmě v tuhle chvíli učíte? Učíme, no učíme. Takže už to ale... z očí do očí. Z očí do očí,
1: ale jako učit v roušce jevištní mm. řeč nejde. Mm. To, ať si každý asi doplní sám.
0: Mm. <laughs> A pane Malářku, ptají se studenti skladby i na to, co dělat, když inspirace nepřichází a všechno, co napíšete, se najednou jeví obehrané, banální. To už jsem někde slyšel, nejsem originální. Co no je, s tím? Je,
2: no je, je. Um, co s tím? Pracovat? No, ono, tohle všechno je relativní, tyhle pocity nás, autorů, kdy něco vymyslíme a řekneme, si to nestojí za nic a to je vlastně všechno špatně, tak ono stačí to rád na tři dny došuplete a pak mm. si to poslechnout a pak na to člověk dostane úplně jiný pohled a zjistí, že to vlastně není až tak úplně marný a Možná ty věci platí i naopak. Někdy má člověk pocit, většinou se to stane ve snu, že se. Já, mně se to teda stává ve snu, že spím a najednou se mi zdá geniální hudba. Říká, Ježiš, to je skvělé, tak takhle přesně jsem si představoval to, to o čem přemýšlel. Musím si to rychle zapsat, tak si udělám nějakých pár poznámek a ráno na to kouknu, vzpomenu si na to a zjišťuju, že to je úplně vlastně jako všechno špatně. Takže tyhle věci se dějí přeci jenom tím, jak jsme každý sám svým arbitrem a sám, sám svým porodcem a sami hodnotíme to, co se v nás urodí. Myslím, že to platí nejenom pro skladatele, to platí pro spisovatele, malíře. Pro každého, kdo něco dělá nebo snaží se o nějakou tvůrčí činnost, tak se s tímhle potká. A proto taky je mezi skladateli a mezi tvůrci tolik sebevražd, alkoholiků a narkomani. Takže to je, tam ještě jsme nedospěli to Děčím ty žáky, aby se tomuhle snažili vyvarovat, jo. protože jako nejlepší je těmhle věcem čelit s čistou hlavou.
0: Paní Morávko, a co potom radíte adeptům herectví, kteří o, sebe pochybu, o sobě pochybují, tak... zdali se na tu práci, profesi hodí?
1: Tak my jsme se k tomuhle asi ještě nedostali, protože já mám ty děti vlastně, jako to jsou mladí lidi, skoro děti, co vám budu povídat, druháčkové, třetíáci, tak ty jsou ještě takový nadšený a plný, plný optimismu a tím, že to je jako popové oddělení, tak tam třeba mám dvě studentky, dvě holčičky, které se um, přihlásily do superstar, jo, takže to jsou spíš takový jako načený slečny, který, uh-huh. který to chtějí dělat, ale já je spíš asi učím to, to, co mám já jako by za sebou, protože jsem studovala herectví, nebo to, co jsem odkoukala, Díky manželovi, protože jsem měla možnost chodit na koncerty paní Hegerové, že vždycky, když budou na jevišti, tak ta věc musí být pravdivá. To je jako, myslím si, úplný základ. Vždycky to musí být pravdivý. A pak tomu uvěří divák a bude mít rád.
0: Naladili jste proglas, dnes jsou našimi dopoledními hosty herečka a choreografka Dana Morávková a její muž, skladatel a klavírista Petr Malásek. Několikrát tady padlo jméno Hany Hegerové. Pane Malásku, více než 20 let jste doprovázal nejenom Hanu Hegerovou, poté i Martu Kubišovou, která bohužel ohlásila také konec kariéry. Dneska vystupujete s Lucí Bílou. Šanzon je velmi emotivní záležitost. Čím to je, že je mužům tato disciplína tak vzdálená? <tějí>
2: No, já nevím, jestli je, můžu tahle disciplína, když si, když si vezmete Jaca Brala, jo, když, si, hmm. když si vezmete Vladimíra Vysackého, když si vezmete. No, vlastně Šanzen je písnička, že jo. A to, hmm. eh, oni to jsou všechno, je to určitý druh písničkářů, když si vezmete Jarka Nohavicu třeba který, Shanzon. když jsem slyšel jeho poslední. Hmm máma mi na krk dala klíč, písničku, jak to je vlastně Znáte tuhle písničku?
1: To si najděte. Mm. Máma A mi je... na krk dala klíč, to brečíte. To je tak krásně, to je tak
2: krásně. Mm. Tak, tak samozřejmě možná dámy mají k emocím blíž, takže mm. ty chlapi to tak jako neradě dávají najevo nebo naodit, takže možná je víc dám šanzony zpěvaček, pěvaček, ale já si myslím, u těch mých oblíbenců, že to je tak jako jedna k jedný ruku v ruce.
0: Sledujete navzájem práci svých kolegů? Chodíte rádi na divadelní představení
2: a chodí my chodíme teda, na koncerty. My, ano, my, my s Petrem,
1: teda, když to šlo, tak jsme jako když jsme nehráli, tak vždycky jsme šli do divadla podívat se na činohru. Já teda uh, miluju balet, že jo, milujeme vzájemně operu. I, kon, I Jako jsme jezdili takhle. Kamkoliv jsme jeli, třeba do Berlína, do Budapešti, tak vždycky jsme tam zašli do divadla a vždycky jsme měli štěstí a valízky jsme sehnali. I když se to tvářilo, ta internetu, že to je vyprodaný, tak vždycky jsme si sedli, viď? To
2: je pravda. No. Moje žena miluje Anu Netrebko. to miluji. Zběvačku, úplně miluji. miluje jako životně. A e, právě když jsme jeli na dovolenou do Rakouska, tak jsme zjistili, že e, paní Netrebko otvírá Salzburgský festival. Ano v roli v opeře, tak já jsem rychle šel na internet a na poslední chvíli, protože jsem na, se, se ku podivu jako lístky na ten opening. Ale Takže... ještě jaký jsme měli štěstí, protože ona zpívala dvakrát za sebou a my jsme
1: byli na tom prvním představení, protože Petr to teda koupil na to první představení a to dostává k narozeninám jako dárek. A Anne Netrebko byla úžasná a zpívala nádherně a tleskalo se ve stoje a ještě měla vystupovat druhý večer a ona onemocněla. Tak to jsme měli štěstí. No, no, no tam, tam
2: už byl záskok. Tak
1: no. jako výborný asi byl ten záskok, ale
0: já potřebovala vidět <laughs> tu paní Netrebko. <laughs> paní Moravko, a když vás tak poslouchám, s jakým zápalem ne. mluvíte o té hudbě, věřím tomu, že tomu nesmírně rozumíte. Platí to i v opačném gardu, pane Malásku? Sledujete s takovou vášní jako vaše žena hudbu vy herectví?
2: No, spíš jako divadlo. Já myslím, že ano, protože já jsem, myslím, že většinu věcí, které jsem v životě udělal, bylo pro divadlo. A měl jsem štěstí na skvělý režiséry, měl jsem štěstí na vůbec skvělý spolupracovníky, nejenom režiséry, ale i. Jo, ono, vždycky to divadlo, jak je týmová práce, tak třeba hodně hudba je odvislá od scenografie. Jo. To, hmm. ono, ono, se to nezdá, ale když máte jakou super moderní konstrukci, tak tam nemůžete potom hrát leda, musí to být jako ruku v ruce. Takže já jako divadlo miluju a strašně rád chodím na představení Dany, protože třeba teď jejich poslední novinka, co dělají v divadle bez zábradlí, to je představení, které je přejato z Londýna, mm-hmm. z Westendu. A my jsme na tom byli i tam. Ano. Zjistili jsme, že opravdu je to jedna ku mm-hmm. že, že se povedlo přenést v, v, úplně do detailu to představení. A tak, jak tam je obrovsky úspěšné a vyprodané, tak... V, bylo před koronou obrovský úspěšné a vyprodané i tady a já doufám, že teď i po koroně to bude pokračovat.
1: To je představení, pardon, hra, která se, se zvrtla. Zvrhl. Ano, ano. ano zvrtla. A já jsem
2: pochopila, protože
1: mě bude, kolik mi bude, jo, ale já jsem pochopila, proč tu mojí roli vždycky, vždycky všude jinde hraje 25 letá holka, protože to je tak jako pohybově náročný pro ty, hmm. kteří to viděli. Tam opravdu, kdybyste se O 10 cm stoupla někam jinam.
2: Tak o život. Tak přijdete je? o
1: život, protože na vás padne nějaká kulisa. Hmm. Při tom představení mají padat kulisy, to jsou Aha. ty věci, které se tam zvrtávají. To Takže, se totiž odhrává
0: v divadlech. Ano, pro, musíte být ne, jako prostru. rychlá Aha. strašně. Mm-hmm.
1: A pochopila jsem, proč to vždycky hrajou 25 letý holky, ale tak vejďme si tenisky, tláče,
0: dám si cuníky a jdu do toho. A pokud vás někdo oslaví pro nový projekt, podle jakých faktorů volíte, že do něj vstoupíte? co všechno hraje v jeho prospěch. To je tak strašně jako těžký. Já bych vám chtěla moc
1: odpovědět, že vždycky záleží na tom, kdo to režíruje, jaký je scénář, jaký budou kolegové, ale já opravdu neznám, zvlášť v této složitý době, žádnýho herce, který by si mohl jako přehazovat z místnosti do místnosti scénáře a říkal by si, to neberu, to neberu, to neberu. Vždycky jako veliká radost, když vám přijde Krásný scénář, krásná role a ještě to dělá skvělý režisér a výborný kameraman a máte skvělýho parťáka, jo, ale tahle ta situace prostě v současné době je tak složitá, že, že kolikrát třeba točíte věc, která se vám tolik nelíbí, ale točíte ji ne pro peníze, ale proto, abyste mohl dělat tu svoji práci,
2: hmm. abyste
1: z toho vlastně jakoby nevypad a nevyskočil, protože tím, že pracujete, tím, že zkoušíte nové věci, tím, že točíte Tím se pořád učíte a nemáte takovou tu šílenou trému a nejste vlastně paralyzovaný, když třeba máte další premiéru, jestli mi rozumíte. Víš, co myslím, Petře?
2: Vím, no. Nejhorší, co se vám může stát, když dostanete práci, nějakou nabídku a teď člověk se do toho trošku vyprojektuje, je to jeho dítě, takže takže do toho tam nechá kus života, nechá tam spoustu emocí potu a slz a krve, jak se říká. Ono to
1: nedopadne.
2: A ono to nedopadne. Hmm. A nebo, nebo, te, nebo ten producent to celý nechá zkrachovat. Třeba a nezaplatí. Nebo, hmm. no, ne vám, ale v nikomu třeba. Nezaplatí je ještě ta, ta lepší varianta, ale kolikrát se stane, že to celý vlastně jako jde do, a do kanálu a pohřbí to. No. A hmm. to je vlastně to nejhorší, co se může stát, Protože je to, škoda, je to škoda času, je to škoda energie a práce, energie úsilí, a práce úsilí všech, že ho, nějakého kolektivu lidí. Hmm. Takže myslím si, že na tohle nejvíc asi si dáváme pozor. A samozřejmě určitá pověst (laughs) určitých lidech se nese Prahou a nese tou profesí, takže jako je potřeba si na některé lidi dát pozor a nespolupracovat s nima. Jinak taky já pracuji rád a když je tam aspoň jeden člověk, o kterým vím, že se o něj můžu opřít a že že spolu se domluvíme a to, tak, tak jdu do toho.
0: Dopoledne s proglasem. Náš dopolední rozhovor vstupuje do posledních minut, které s námi tráví Dana Morávková a její muž Petr Malásek. Já bych řekla, že vaše dětství a dospívání provázela disciplína a ukázněnost, jak ve sportu, tak v hudbě. Poznamená to člověka na celý život, že se, že se třeba jen tak rychle nevzdá? Já myslím, že vlastně i ten můj jako vrcholový
1: sport, i t- to Petrovo cvičení. cvičení, co musel odsedět u toho piana, je taky vlastně jako, můžu to přerovnat k vrcholovému sportu, a to jste si musel prostě jako oddřít. Protože bez toho byste se nehnul dál. Já bych bez toho nemohla jezdit na mistrovství a nenominovali by mě dál, kdybych neuměla to, co jsem uměla. A myslím si, že stejný to Petře bylo
2: stejný. s hudbou. A možná ta dřiné, je to, co nás taky spojuje, protože člověk tak tě nechtě od dětství je vychovávaný v tom, že jednak má toho dětství jenom půl. Hmm. protože půl toho dětství prosedí ať už za nástrojem nebo, za, nebo stojí na bruslých na, hmm. na zimáku od brzkýho rána. Hmm. A e, pak člověk tak jako si těch věcí váží, protože ví, že vlastně nic není zadarmo, že všechno se musí odpracovat. A e, ta práce, i když to nevypadá, on spoustu, ve spoustě očí to vypadá, že my si jenom tak hrajeme a je to, je to vlastně, že no. nám za to platí. Ale v, Ono opravdu zatím jsou hodiny a hodiny práce a co je horší že je to taková ta věčná nespokojenost sama za sebou, protože jediný, kdo to hodnotí, když já sedím a cvičím, tak jediný, kdo to hodnotím jsem zase já sám a, a čím víc cvičím a čím díl cvičím, tak tím víc zjišťuju, co všechno neumím a že ten jeden lidský život je strašně málo na to, aby se to člověk všechno dohnal a naučil. Takže to je takový motor, který je takový jako zdravý naštování na sebe který pořád člověka žene dopředu. A nutí ho prostě něco dělat, protože málo platný, když si pak vstoupnete před publikum, tak si nemůžete dělat ostudu.
0: Jak Když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem pochopila, že máte spoustu společných zájmů a koníčků, všechno děláte společně. Existuje nějaká záliba, pro kterou ten druhý třeba nemá vlohy a nemůže, bát, nemůže být vaším partiákem pro ně?
1: Já se musím smát, protože třeba díky manželovi já jsem začala poslouchat jazz. Kdyby jako mě k tomu Petr nepřived, tak já bych jako asi děz neposlouchala. A já si myslím, že zase Petr díky mně, ne, že by to jako miloval, ale prostě sedíme pustíme si krasobruslení, pustíme jo, si moderní jo, gymnastiku.
2: Poznám dvojitýho, odpíchnutého Rydbergera. Od
1: jo, že salfona. třeba, když mám udělat choreografii pro nějakou holčičku, ať je to krasobruslařka, nebo pro moderní gymnastku, tak samozřejmě, za kým si myslíte, že jdu. Buď ať je tak hodný a složí mi, anebo mi střihne hudby do minuty a
2: půl. No, samozřejmě, že jdu za Petrem. A dělám to moc rád, protože ono potom... Je to docela radost, tak teď už tolik se tam nedostaneme, ale byly doby, kdy já jsem hodně chodil na ty tréninky a... a na závody. A na závody. A slyšel svoji hudbu, jak je, na to cvičit no, no, no. pětiletá
1: holčička, no, že no, je, je pravda,
2: nyní. že, že ono, vždycky, když vidíte nějakou radost, když člověk dělá něco s radostí, tak je to vždycky jako strašně hezký. A máte pocit, že ty věci dávají nějaký smysl. A tady to byl ten případ, že na těch závodech fakt ty holky gymnastky to bavilo. A baví je cvičit a je to pro ně nějaký jako smysl života, nějaká náplň a je hezký se na tom trošku podílet. Ale
1: manžel teda, jako oba jsme třeba
2: cyklisti a manžel teda
1: miluje jezdit na motorce a to já teda ne, nedělám. Nejezdíte s ním. Ne, já, já ty, jako to je tak velká <drahý> ta motorka, že snad, <drahý> já nevím, já bych na tom byla jako vosa na bomboně, jak se říká, <drahý> ne? To je to G, veliký. No,
2: to nevadí, ale tak to, to nevadí. Tak tam, tam se naše koničky trošeně rozdělou. Já zase jako úplně se neorientuju v módě. A, ale, a v
1: kabelkách. A v
2: kabelkách, <laughs> protože tam se ztrácím. Vždycky jako říká živé. zase černá, jo, tak jako to No, ale v, v, když se na, ty naše cesty takhle rozejdou směrem ke kabelkám a k motorce, tak zase se pak na, na konci spojejí. Spojej, zase, zase, zase jsme u muziky. A
0: spojuje a... vás také syn Petr, který ano. se zatím nevydává ve stopách rodičů. On studuje literaturu a tvůrčí psaní ano. v zahraničí. Ano. Na co jste opravdu pišní? Co se vám ve výchově vašeho syna povedlo?
2: Já, jestli můžu. Musíš. Já si myslím, že každý dítě se trošku řídí tím, co vidí doma, tak je to právě to, o čem jsem mluvil před chvílí, že nic není zadarmo a že všechno je potřeba si odmakat a, a odpracovat. A on byl zvyklý opravdu od začátku. Já vím, jaký je handicap mít známého a slavního rodiče, jo? protože všechno, co se vám povede, tak v očích ostatních máte úplně zadarmo, protože to je přeci jasný, že... A to všechno, co se vám nepovede, by v podstatě s takovým lehce brání jako braný, tak to je jasný. Když je někdo protekční, tak to je jasný, že, <laughs> je je jasný, že ne, nebude dobrý. Takže je potřeba trošku trošku jako víc obhajovat. To, to, co člověk umí a myslím, že syn Petr, byť o tom nemluví, tak, tak trošku to taky tyhle věci cítí. Myslím, že i proto je mu dobře v zahraničí, protože tam samozřejmě nikdo neví, kdo je Malásek nebo Morávko. A tím, že tam má úspěchy a tím, že vidí, že to, co dělá, má nějaký ohlas, a lidi se na něj za to usmívají, tak, že mu to přináší to, co nám přináší ty naše obory. A to je asi to nejdůležitější, že člověk je šťastný v tom, co dělá.
1: Absolutně nechce a nikdy nechtěl, aby jsme mu jakkoliv pomáhali. A dokonce to došlo tak daleko, že když mu třeba vytiskli někde něco, ať to byla báseň nebo článek nebo rozhovor a každá jiná máma by si to třeba dala na Facebook, jako, že by byla Protože jsem za něj pišná, on to vůbec nechce. Takže já se vlastně nemůžu vůbec o ty jeho úspěchy s nikým podělit, protože syn si to nepřeje a já to respektuju. A já chápu, proč si to nepřeje, protože samozřejmě k nám hercům, Petr taky nic nedává ani na Facebook, ani na Instagram, ale k nám hercům velmi často chodí novináři a nejenom novináři, ale i bulvár, protože to nejsou žádný novináři a... Třeba by zasnapsali nějakou blbost, a naše rodina o to opravdu nestojí.
0: Nám zbývá, myslím, poslední minuta. A já se chci jenom zeptat, velmi krátce, budete mít pracovní léto, můžeme vás někde vidět?
2: Myslím si, že máme takové jako pracovně soukromé leto, tak je fakt, že těch soukromých věcí jsme si za poslední dva roky užili dost. Ale myslím, že tam zbyde i nějaký čas na, na kolo, jak jsme říkali. Ale... I tam jsme
1: se přece potkali společně. Ano, ano, prostě. Myslím, že
2: i té práce bude dost speciálně v srpnu, tím, že vlastně díky pandemii se všechno přesunulo do exteriérů a na, na festivaly a do venkovních prostor, takže Ať už divadlo, tak koncerty, myslím, že speciálně v Srpnu je tam toho poměrně dost.
0: A to byla tedy závěrečná slova našich dnešních hostů. Jsem ráda, že dnes s námi byli manželé Dana Morávková a Petr Malásek. Přeji vám, ať se vám i nadále daří ve všem, co konáte. A panu Maláskovi dodatečně všechno nejlepší k včerejším narozeninám. Děkuji, 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 děkuji. Pěkné léto a naslyšenou. Děkujeme za pozvání. za pozvání. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje Marcela Kopecká. Těším se v pondělí, kdy budeme hostit herečku Národního divadla Tatianu Medveckou. Dopoledne s Proglasem.